0: Yo soy Arturo, un fiel creyente de que en esta vida tenemos que ver nuestros números.
1: Y yo soy Víctor, quien a través de mi experiencia en finanzas te he escuchado y vengo a preguntar por ti. En México hace falta de manera urgente educación financiera y nosotros queremos ayudar y cotorrear. Bienvenidos a La Oveja Sin Lana. En la inversión lo que es cómodo es raramente rentable. Robert Arnold. ¿Qué onda, mi Arturo? ¿Qué opinas de esto?
0: Pues, totalmente acorde a lo que vamos a platicar el día de hoy, eh, pues creo que la fecha lo amerita, hoy 14 de febrero. Están lloviendo rosas, están lloviendo chocolates, peluches. Nunca va a ser cómodo hablar de dinero con tu pareja, desde mi punto de vista. No, definitivamente no, no lo va a ser. ¿Sabes? Entonces, no. pues creo que sí es indispensable y vamos a platicar de ciertos casos que parecen eh, mitos, pero son realidades, <risa> dentro de las finanzas en pareja. Entonces, pues señores, bienvenidos a La Oveja Sin Lana. Ya, como saben, estamos muy, muy felices de, de que nos escuchen, de llegar
1: ya al episodio número 8, Vic. Según yo sería el número 8. La verdad es que ya, ya me estoy perdiendo un poquito entre los episodios, pero qué bueno. O sea, la verdad es que... Mientras el público siga aplaudiendo, yo sigo cantando, ¿no? como diría, decía Chente. Diría
0: nuestro Chente, es correcto. Y la verdad es que vamos a hablar de, de un tema que sí o sí se tenía que tocar este día, de que raramente, muy raramente, llegamos a hablar de nuestros números, de nuestras metas, de instrumentos con nuestras parejas. Y de hecho es uno, y lo hablamos en episodios pasados Vic, que es uno de los motivos de pues de quiebre en muchas parejas.
1: Yo creo que sí se habla, pero se habla ya que reventó la bomba, ¿no? Y ya no se puede hacer mucho. Y desgraciadamente este tipo de cosas, bueno, al menos en, en el tipo de relaciones que yo conozco, pasa ya hasta el matrimonio. Es raro que en un noviazgo, según yo, reviente una bomba que le afecte a los dos. Aunque a veces sí que sí las hay. Pero normalmente no se habló, no se habló, no se habló. ¿Qué onda? Hoy es un día en el que vamos a ver N cantidad de publicaciones de anillos y de compromisos y de no sé qué. Y qué onda, güey, ya hablaron de su, de su Excel, de cuánto gastas. Hay que desnudar el Excel. <risa> sí. <risa> hay que desnudar el Excel, Vic. Ya leíste toda tu pareja menos el Excel. Es correcto.
0: Oye, Vic, pues hay que arrancar, eh, pues preguntándonos qué cosas platicar con tu pareja de las finanzas. O sea, desde tu punto de vista,
1: qué cosas sí o sí se tiene que platicar. Mira, yo creo que lo Prim así primordial el tema de las metas ¿no? o sea el tema de justo de las metas en pareja es muy importante porque luego nos puede pasar que ya saliendo de la iglesia es como ah mi, mi proyecto de vida es este ¿no? Mi mis metas financieras son estas y tu pareja como ah esas no son las mías son estas ¿no? Y, y ¿cómo le vamos a hacer para unir fuerzas o para que tu meta no le meta el pie a la mía? ¿no? entonces es importante el definir metas en pareja, porque digo, al final del día seguimos siendo seres individuales, pero probablemente nos podemos sumar y podríamos potenciar el, el lograr esas metas, ¿no?
0: Claro que decides compartir tu vida con esa persona. Eh, creo que eso es muy, muy importante. Ahorita te voy a platicar de <risa> un <risa> caso, no de éxito.
1: <risa> de hecho, son tres cosas. O sea, para mí, metas. Ok. El tema de ingresos es, es muy, wow. muy importante. No sé si sea un tema mexicano pero seguro si sí es un tema machista. El, Correcto. El de el, el hombre, sobre todo, se reserva el que mi mujer no sepa eh, cuánto gano, ¿no? Correcto. No sé cuál sea el miedo, no sé cuál sea el temor, pero es importante que hablemos de ingresos, ¿no? Para saber dónde estamos parados, porque de repente podemos empezar a tomar decisiones que pueden ahorcar al otro, ¿no? Entonces, primero se tienen que hablar metas en, en conjunto. Ya hemos hablado de, del cómo estipular metas, presupuestos, etcétera. El tema de ingresos, ¿va? Y sobre todo, porque eso nos puede comer, el tema de deudas. Metas, claro. ingresos y deudas.
0: Creo que es importante hacerle saber a la otra persona, cuando tú identificas un hábito de consumo que no es tan sano, <risa> por decirlo en esas palabras, sí, sí, sí. Pues que se dé cuenta, porque créeme que muchas veces lo hacemos de manera irracional. Acuérdense que al final de cuentas nosotros compramos por emoción. Y probablemente eso puede llegar a tumbar las finanzas, no solamente o la economía, no solamente de esa persona, sino de toda de toda la pareja, de toda la unión que se está, que se está formando. Sí. Creo que de igual manera, Víctor, complementando eso, algo sumamente importante es, ok, ya conocemos nuestros ingresos, uh -huh. ya conocemos nuestros egresos, pero hay que hablar de presupuestos. Sí, claro. Hay que hacer un presupuesto. Sí, sí, sí. ¿vale? Si decidimos ya, yo creo que incluso un presupuesto es importante aún y cuando no se formalice eso.
1: Aún y cuando. Ese okay. es mi punto A ver, de vista. Quiero escuchar tu punto de vista. Porque yo, en una relación de noviazgo, donde no comparto casa con esta persona, porque sabemos que existe la unión libre, etcétera. Para mí, no tendría yo por qué hablar de mi dinero con mi pareja. Pero porque. Creo que desde mi punto de vista sí se ve, porque
0: creo que es algo real desde okay. el noviazgo. Es, eso es lo malo, ¿vale? Que muchas veces. Es un giro de 180 grados al momento de que ya formalizamos con la pareja y al principio fue todo azúcar, flores y muchos colores y todo y ese una tema. Chica super es correcto. Y a lo mejor antes salíamos a comer tres, cuatro veces a la semana y yo te quiero comprar esto. Y, y si no dan las finanzas, creo que es importante que, que, la, que la persona que nos está acompañando pues que sepa perfectamente cuál es nuestro
1: nivel de vida. Sí, y que no pase el tema de no más nos casamos y freno de mano, ¿no? O sea, de claro. que, ¿sabes qué? Es que cuando éramos novios y sí podía invitarte a cenar tres veces por semana, hoy que tenemos estos gastos una vez al mes, ¿no? Y, y empiezan los problemas de tú no eras así, la, 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 ¿no? Es
0: por eso que desde mi punto de vista, desde que uno decide empezar a... A, a salir incluso, o sea, yo, yo lo he hecho anteriormente, desde, bueno, ya me estoy ventaneando, me voy a ventanear varias veces en este episodio. Va a estar bueno, ¿eh? Ya está de chismecito aquí. Pero, pero desde, que, desde, que está, desde que empezamos a salir creo que es importante platicar de las finanzas, Víctor. Creo sí. que sí es bien importante.
1: De hecho, eh, te voy a decir algo, yo siempre, siempre, creo que tú y yo hemos estado en una industria en la que fuimos los jovencitos, ¿no? Sí. O sea, Empezamos muy, muy jóvenes tú y yo y, y de repente yo empezaba a preguntar y a través de clientes, a través de compañeras y así, de que, oigan, ¿y ustedes como pareja cómo se manejan? ¿No? Porque a mí me surgían un montón de dudas, ¿no? Hoy todavía las tengo pero alcancé por ahí y digo esto más investigación que, que existen tres perfiles, o sea, existen más, pero hay tres perfiles como muy muy, muy en específico. Okay. Ahí te va, mira. Existen y aquí te va Déjame contarte una historia. ¿verdad? El primer perfil Ojo, antes de que nos metamos en este tema, no estamos diciendo que alguno es el bueno, otro es el malo. Simplemente, como siempre y como cada episodio, el que más ade se adecue pues, a, a tus necesidades, ¿no? Correcto. Pero el primer perfil, que creo que es muy usual, digamos, de las parejas, me suena más como de los 2010 para acá, uh -huh. donde la mujer ya, ya ocupa una posición en la que se empoderó en la que ya generan ingresos, en la que inclusive nos superan. Proveedora a... de recursos, ya claro. Ya se vuelve bueno. una proveedora, ¿no? Antes, este podcast no, o este, o este perfil no sería posible en 1950, ¿no? Pero bueno, <risa> el, el perfil, el primero que les quiero definir es el del 50-50. Claro. ¿No? Tú es, lo tuyo, yo lo mío. Tú lo tuyo, yo lo mío. Y los gastos que entre los dos compartimos, como pudiera ser la vivienda, la comida, etcétera. 50-50, ¿no? Claro. Entonces, aquí, antes de, de pasar a los otros perfiles, eh, les voy a decir, yo en, en experimenté en cabeza propia, ¿no? Yo, por ejemplo, con, con mi novia, yo comparto mi techo, yo comparto, o sea, vimos en unión libre, ¿no? Claro. Y empezamos así, 50-50. A mí me parecía una idea increíble, ¿no? Sí, yo decía, oye, está toda madre esto, ¿no? Porque cada quien su parte. Eh, Estoy gastando menos que de soltero. De hecho, sí, sí, sí. O sea, la verdad es que se volvía una joyita. Pero, ¿qué pasó? O sea, yo por, por la naturaleza del negocio llevo... Prácticamente ocho años dedicándome a esto, mi novia se dedica a lo mismo, pero ya lleva menos tiempo y pues obviamente los ingresos son un poquito más altos los míos por el simple hecho de que llevo más tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? La empecé a reventar sin querer, claro. ¿no? Porque yo traigo un cierto estilo de vida en el que yo le dije, va, vamos micha y micha y ella muy contenta y ella dijo, ¿sabes? Me parece y llegó un punto y es una persona que le va bastante, bastante bien, llegó un punto en que me dijo, no aguanto a nuestro estilo de vida, o sea, me va muy bien y no tengo dinero, ¿va? Entonces, ahí pasamos a un... De hecho, nos convertimos como pareja. Porque esto también se vale, ¿eh? Se vale modificar claro. como, como pareja y, y estar analizando los escenarios. Nos pasamos al segundo perfil del que les quiero platicar. Primero es 50-50. El segundo es el proporcional. ¿Te al suena? ingreso de la
0: persona. Totalmente, totalmente. Y creo que, digo, vamos a hablar del último perfil, pero... En mi contexto, de igual manera, creo que es lo más justo. ¿El proporcional? Sí, claro, okay. totalmente. O sea, no se puede exigir el mismo hábito de consumo si nosotros tenemos otro tipo de ingreso, otra calidad de vida.
1: Ok, sí. La verdad es que al principio cuesta un poquito de trabajo porque porque sí es como, oye, pues es mi mérito que gane más, ¿no? O sea, como por qué tengo que perder, entre comillas, o por qué tengo que gastar más, porque es una persona más fructífera, ¿no? Claro. O sea, sí duele, duele un poquito, ¿no? Claro. Cuando te toca ser el, el de la proporción más alta. Pero como tú bien dices, me parece que es lo, es lo más justo, ¿no?
0: Es que mucho de, de las finanzas me di que hay que verlo en porcentajes, Vale, uh -huh. en proporciones. Entonces, así como a ti te duele eh, tu 30%, a, probablemente a tu pareja también le duele su 30%. Exactamente. Sí, Por eso sí. digo que es lo más justo, ¿sabes?
1: Sí, me suena, me suena completamente. De hecho, creo que esa... Eh, como les decíamos, no vamos a decir cuál era el ideal, pero me suena al menos la más saludable claro. ¿va? para todos. Y existe el tercer perfil que, que todavía existe, aunque antes yo creo que. El... Que tampoco está mal, y ahorita voy a dar mi punto de vista, pero para coméntalo. El tema de ser un solo proveedor. ¿va? En, en 1935, que es de, <risa> del año donde nació Arturo, este, pues se usaba mucho, ¿no? El, el yo, el hombre, me voy a chambear todo el día. De, y tú, mi esposa, te encargas de, de los labores del hogar, etcétera, y yo soy el que traigo el varo, ¿no? Claro. Tal cual. Hoy todavía se usa en algunas parejas, o se usa que, por ejemplo, la mujer trabaja, o la, para no decir hombre-mujer, la otra persona trabaja, gana mucho menos, pero le dice, eso es para tus chicles. ¿no? Claro. Yo aquí traigo la lana, en la casa no va a faltar nada. Si tú un día quieres dejar de trabajar, no pasa nada, ¿va? Pero si tú empiezas a generar ingresos porque tú quieres eh, ser una persona eh, laboralmente o económicamente activa, es tu dinero. ¿no? Que es algo que se da aún mucho en nuestros tiempos. Y aquí
0: te va porque mi punto de vista ver. Que tampoco está mal esto. Y créeme que no es por una visión machista. Uh -huh. Hay que saber qué es lo que quiere la persona. Porque yo también me he topado con personas, con amistades. Uh -huh que una de sus metas es verdaderamente dedicarse 100% al hogar. Y déjame decirte que... Que es
1: completamente... Sí, totalmente Ajá. justo, ¿sabes? Y sí, es
0: una aspiración. Y, y la verdad es que los escuchas desde, desde, desde chicos o chicas, que ese es su meta, porque también te aplica para el hombre. ¿sale? no más pues, no, no, yo,
1: yo tengo un amigo amo de casa. Es correcto. Y su esposa le va súper bien. Y él dijo, este es mi rol y se vale. Lo importante identificar aquí, Víctor, es que no hay una
0: ciencia exacta de cuál de estos tres perfiles es el ideal. Lo importante es comunicarlo desde uh -huh. el inicio. Por eso te digo que casi, casi desde que uno va saliendo con la otra persona que le empieza a traer pues ya van a ver egresos de por medio y van a ver algunas metas. Por eso creo que es importante pues hablarlo en consenso. Okay. ¿Sabes? No está bien ni mal que sea 50%, ni proporcional, ni que todo esté distribuido con una persona. Lo que está mal es no platicarlo. Y también qué es lo que aspira la otra persona.
1: Okay. De hecho, por ahí, cuando estábamos armando el episodio... Me contaste una historia <ríe> de, de esas... Acompáñenme a ver esta triste historia. No, no, no la verdad es que, <ríe> digo, si en algún momento no saben, hoy que estamos en el Día del Amor y la Amistad y, y sé que muchas relaciones parten a partir de un día como hoy, parten a partir, qué mal son eso, pero bueno, inician un día como hoy, va También hay muchas que pueden terminar. Si un día ustedes no saben cómo terminar con su pareja, vayan a una cita con Arturo Viniegra, va Como pareja. Y les va a poner una arrastrada que van a salir de ahí y no van a saber si tienen que estar juntos o no. Por favor, adelante con esa historia, amigo. No,
0: la, la verdad es que creo que, pues Dios pone los medios, ¿sabes? Y yo fui el medio. Fíjate que cuando llevaba tres, cuatro meses dedicándome a ser asesor de seguros, Ajá. era un sábado, me acuerdo perfectamente, fue la única cita que recibí ese sábado. Y la recibí en, en, en mi oficina, ¿vale? Era, era una pareja y dentro del análisis que yo llevo a cabo, dentro de mi análisis de protección y planificación patrimonial, pues el tema de protección vimos el tema de sus riesgos ante enfermedades, ante acontecimientos que le pueda pasar a uno el otro, fallecimiento invalidez. Y llegamos a la parte del ahorro. Yo siempre cuando hablo de ahorro dentro de mi ejercicio, hago el ejercicio de plan de vida. Ok. Y pues venía la pareja pues, en la misma sesión Okay. Y yo, ¿Qué lo que edad
1: tenía más o menos la pareja? ¿Te acuerdas? Era
0: una pareja que llevaban seis años juntos. Este, ¿Seis vivían, años seis juntos? Seis años juntos, vivían en unión libre, <risa> tenían 28, 29 años. Okay. O, o sea, mi, mi edad actual. Es correcto. Entonces, <risa> Entonces eh, ría, pues, ¿cuál, cuál, ¿cuál fue la sorpresa? Que incluso hasta yo me quedé callado y de que pasemos a la siguiente sección, <risa> que una persona quería casa, quería familia, quería casarse, quería poner una empresa, y la otra persona... Después de seis años, Víctor, y estar viviendo juntos, fue la primera vez que se tocó. De hecho, me lo comentaron en esa sesión de que, oye, creo que nunca habíamos platicado de esto. La otra persona no se había casado, no se había con familia, se ve más bien viajando y disfrutándose en
1: pareja. Es una persona más de experiencias y la otra como un poquito forjar patrimonio, que volvemos, ninguna está mal, lo pero son pareja. que Son pareja, es importante platicarlo, Ajá. pues solamente...
0: Se sintió un poquito incómodo el, el ambiente. <risa> este Terminamos la sesión. En ese momento no hubo ningún, ningún tema. Y bueno, terminaron siendo mis, mis clientes. Ok. Este, y, y al día de hoy pues no están juntos, básicamente. Okay. <risa> y pues,
1: con el día que gusten, pueden ir a una, a una cita con Arturo Viniegra. No, no pero volvemos, vol volvemos
0: al tema central de platicar nuestro plan de vida, nuestras metas, claro. porque también conlleva dinero, ¿sabes? ¿Y cómo las vamos a...? Cómo no se, nos se me ocurre a una
1: meta... Que no implique dinero. Ahorita no se me ocurre. O sea, porque si a veces tu meta es física, necesitas ir a un nutriólogo, necesitas nuevos vitaminas, alimentos. Vitaminas. Vitaminas. Claro. O sea, no, no hay meta que no implique dinero porque siempre hemos dicho, el dinero es un medio, no es el fin. ¿va? Entonces, sí, definitivamente se tiene que, que platicar. Y o sea, y pues. fíjate que es algo que nos pasa muchísimo
0: dentro de nuestras sesiones por, por la, la alta cantidad que vemos en el día a día, Víctor. De uh -huh. hecho, no sé si te ha tocado a ti... Eh, escuchar a alguna pareja que compartan cuenta bancaria. ¿Tú qué nos podrías decir de esto?
1: No manches, si hubieran visto la cara que hice ahorita que no me preguntó. Fue un poema, un poema. Eh, la verdad es que a mí se me se me hace algo muy, muy complicado el tema de unificar cuentas. Lo he escuchado, ¿no? es el de, ¿sabes qué? Yo gano 10 pesos y tú ganas 3, pues ahí va todos a una cuenta y se vuelven 13 y de ahí empezamos a gastar, ¿no? Claro. Entonces, yo la verdad, hay, hay ciertas ventajas, ¿no? Porque tenemos un control total de los ingresos del hogar. Eh, seguro, debe tener ciertas cosas. Pero yo la verdad es que le veo completa desventaja a eso. Y sobre todo, si estamos todavía como, como novios o en la informalidad, se puede convertir en un tema. A mí me ha tocado, y seguramente a ti, que... Que ves parejas, contratan claro. algunos planes juntos, etcétera, y eventualmente se vuelve como quien se queda con el perro, ¿no? Tal cual. Claro, claro. Uh -huh. Y no es por un tema de desconfianza, también hay que aclarar esto, uh -huh. ¿vale?
0: Porque muchas veces dirían, oye, pues es que pues estamos juntos, uh -huh. algunos compa o sea, compartimos el mismo techo... ¿por qué no compartiríamos la misma cuenta? Y la verdad es que acuérdense que compramos emociones y probablemente a mí no me emocione lo mismo que a mi pareja. ¿vale? Exactamente. Y aquí puede haber broncas. Y no es por un, tema, por un tema de desconfianza. Yo siempre, en el tema de seguros, que yo veo a, a un chavo de 22, 24, 25 años de edad y cuando hablamos de contrata un plan y pone de beneficiario en caso de, de, de fallecimiento al novio o a la novia... <risa> Hubieran visto la risa, creo que se escuchó, de Víctor. Yo la verdad lo que les digo es, adelante, yo el único punto de vista que te voy a comentar por lo que yo he visto, es más, por lo que yo he vivido en otras en, en otras pues, asesorías, uh -huh. es hasta que no haya algo formal de por medio. Sí, Esa sí, es sí. una opinión de Arturo Viniegra. De Arturo Viniega, ¿vale? Sí. Nomás para, 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 para no entrar en conflicto, ¿vale? Pero creo que sí es bien importante que, tocando estos puntos de cuentas bancarias, instrumentos de mediano a largo plazo. Claro. Creo que sí creo que sí es importante saber en qué etapa estamos de la
1: relación. Es que llega un momento, digo, no me quiero meter en temas eh, psicológicos, eh, fisiológicos, que ya saben que me gusta de repente, pero es algo real, güey. El, el enamoramiento es como estar borracho, güey. O sea, llega un sí. momento en el que en el que así no concibes, no, no tienes métricas, no nada, y dices, sí, tú ahorita eres todo para mí, entonces si me muero para ti, y tú y yo hay que hacer una meta 10 años. Obviamente conocemos esos casos de éxito, ¿no? Que sí si lo han logrado. Yo tengo una prima que compró una casa con su novio desde que eran novios, y eventualmente eso fue un buen fruto cuando fueron esposos.
0: Pero, pero lo malo
1: es que vemos eso como que es la verdad absoluta. Ajá, exacto. Y lo tomamos de referencia. Uh -huh. Y no, la verdad es que no. Eh, como tú bien dices, yo me esperaría el tema de, de ya ser un poquito más, más formales. E incluso, también para no dar respuestas universales, es muy válido que ya
0: formalizando, teniendo una familia, si cada quien quiere llevar sus cuentas, uh -huh. adelante. ¿Sí? Siempre platicando.
1: Oye, ahorita, Siempre platicando. Ahorita que decíamos esto de unificar, te quiero poner otro en rebote porque es otro perfil que he escuchado. Es más, que conozco de esas personas que se autoconsideran eh, mal administradas y literal el 100% de lo que les cae se lo pasan a su pareja y es como tú nos bolas y haz que esta casa sobreviva. Eh, se necesita mucho carácter para aceptar que eres mal administrado, ¿va? pero... Claro. No sé, yo no estoy ya tan a favor de eso.
0: La verdad es que volvemos a lo mismo. Yo, por el contrario, si tú conoces, si Arturo Viníagra se conoce y es una persona mal administrada que le cayeron cinco pesos y ya vio una oferta en Facebook de cinco pesos, pues la verdad es que también es válido decir, sabes que si mi pareja es más administrada, siempre y cuando, pues repito, estemos en un consenso, pues uh -huh. adelante. ¿Sabes? Okay. Y sí lo he escuchado, sí lo he escuchado en citas.
1: A mí lo que me da miedo cuando el tema de unificar cuentas, volviendo a eso, y el tema de ahí te va el 100%, yo, lo dijimos en algún episodio, algunas personas, algunos eh, filósofos consideran el dinero como poder. Claro. ¿verdad? Entonces, yo creo que al no tener control de los recursos del hogar, pierdes poder de decisión. Porque eso lo opina Víctor García. Exacto. Porque Víctor García no es así. Pero Ajá. si Víctor García
0: tuviera la otra forma de pensar, esa es su decisión. Y sabe que es algo lo que está expuesto. Sí, sí, sí.
1: Por eso digo que no está mal. Sí, a mí la verdad es que prefiero el tema, vuelvo al, al, al perfil proporcional, que cada quien tenga su independencia financiera, sin embargo, compartimos gastos, porque el tema de unificar cuentas, híjole, no, de terror. La verdad es que yo yo A ti no se no. te pasa, no, claro, totalmente. No, ni de, de hecho,
0: hoy que estamos en 14 de febrero, si no tienen aún... Algo por hacer con su pareja, pues los invito a que tengan esta charla dentro de finanzas Personales. Creo que puede ser de las charlas eh, más productivas en toda su relación. Y les vamos claro, a dar bueno. un, o oh, les voy a compartir una serie de puntos que nos recomienda la Conducef, porque incluso la Comisión Nacional de Defensa de Usuarios de Servicios Financieros, como la Conducef, Ajá. nos dice que hablemos de
1: finanzas en pareja. Okay, ok, Algo sabe la Conducef. Sí, o sea, no andamos, esto no es se regalan dudas. O sea, no, o sea... aquí ahorita va a parecer un borrego, ¿eh? <risa> o sea, me refiero a que sí, sí hay temas eh, emocionales, psicológicos y todo dentro de... Y mira, de, la conducción de las pareja. broncas
0: que se mete seguramente es porque ya ha habido broncas por
1: Exactamente, ahí. o sea, seguro ha habido quejas de mi pareja <risa> se quedó con la contraseña de la cuenta unificada. <risa> es correcto. Número uno, dediquen un día para hablar de sus finanzas
0: y aquí se recomienda de manera quincenal. De okay. manera que si esta es la primera vez que vamos a platicar, y se me hace muy lógico, ¿eh? O sea, que se platique de manera frecuente. Ok. Porque también bueno, salen, salen nuevas metas, nuevas aspiraciones, que ya salió tal concierto, que ya salió tal, tal meta. Entonces, creo que es importante que lo estemos platicando y busquemos el cómo sí como A pareja sin que nos afecte.
1: Aparte, digo, evolucionas como pareja. O sea, yo le estoy hablando desde mi caso personal. Yo empecé con un 50-50 y ahorita voy en un proporcional. Esperemos que la vida no me lleve al ser el 100% el proveedor. <risa> Algo muy importante también, ya lo mencionábamos, hacer un presupuesto, Víctor. Básico, aunque no un presupuesto pareja,
0: ¿no? global, o sea, un presupuesto de la pareja, no presupuesto Arturo Vinegra, sino un presupuesto de Arturo Vinegra y, y, y de novia, ¿sabes? Dos one. Es correcto. Eh, algo muy interesante. Porque, ojo, los hombres no tenemos las mismas necesidades que las mujeres. Definitivamente. Entonces, a veces nosotros vemos, ¿cómo puede ser posible que se hizo este gasto? Importante saber las necesidades de cada uno.
1: Exacto. Sí, 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 conocerlas y. Y no juzgarlas, ¿no? Sino llevar los números a que ambos puedan realizar sus metas y cubrir sus necesidades. Algo muy interesante que, de hecho, aquí abiertamente al público, felicito
0: mucho a, a mi novia que empezó a llevar desde el mes pasado, es un control del gasto. Ok. Control de gasto, ¿vale? Creo que es importante, incluso si se puede a lo largo del mes guardar la, los vouchers, lo que se ha gastado, creo que es importante.
1: ¿sabes? La verdad es que es un golpe de realidad bien, bien duro y que sí sirve de repente que otra persona, en este caso tu pareja, te diga así como, oye, ¿neta necesitas gastar en esto? no ¿O no crees que podrías mover el dinero más para acá? Correcto. Último punto, Víctor,
0: eh, destinar una parte del ingreso. Y no sé por qué se está tocando hasta ahorita, pero destinar una parte del ingreso al
1: ahorro. Uh, ya. Yeah. De que, por favor. Sí, sí, sí. Ok. A ver, ¿tú, qué, tú crees que en la... En la formalidad, o sea, ya hablando de un matrimonio, de una unión libre, si esto les parece lo más, lo más formal a lo que van a llegar, ¿debería de haber un ahorro en pareja? Probablemente sí. Si hay una meta que los dos sí o sí, o sea, no se ven
0: haciéndolo de manera individual, ¿por qué no? Okay. Te ¿Y voy es... a poner un ejemplo. Si yo y, y, y mi pareja queremos hacer un viaje que nos dos nos visualizamos en conjunto en ese viaje, probablemente no nos vemos separados. Pues adelante.
1: Sí. Aparte, lo que te decía hace rato, ubicas la frase del 1 más 1 igual a 3. Sí. ¿Lo has escuchado? O sea, claro. creo que creo que las parejas tienen que hacer eso. O sea, si uno, sé que 1 más 1 es 2. Ok. Entonces, Gracias, Víctor. <risa> Harvard busca mi ubicación. <risa> ok. Pero a esa, esa frase a lo que hace alusión es que cuando nos sumamos dos personas... Si vamos a generar exactamente lo mismo que generábamos solos, o sea, si uno más uno es igual a dos, la verdad es que pues mejor quédate solo. ¿va? Claro. Si va, si uno más uno se convierte en un igual a tres, quiere decir que juntos nos potencializamos y podemos llegar a generar algo más choncho, ¿no? Entonces ahí entra cuántas parejas no conocemos de, oye, yo gano un poquito más que tú y tú traes una idea de un negocio, pues probablemente yo pueda ir apoyarte, ¿no? Ser tu socio. Etcétera, claro. ¿no? Y ahí, y ahí nos convertimos en equipo. En, en equipo, exactamente. Esa es la palabra. Ahí andamos bien románticos. No. ¿Ya? Les damos un minuto para que se besen a <risa> <risa> los que nos estén escuchando. <risa> <risa> y ya. Es correcto.
0: Y avanzamos con la sección favorita. De igual manera que de es Arturo Vinegra, que es el preguntadero. Nuevamente, muchas gracias por todas las personas que aquí, honestamente, sí hubo más, más preguntas de lo habitual. ¿vale? De hecho, Entonces,
1: varias, no crean que las ignoramos. Creo que se estuvieron resolviendo a lo largo del, del episodio. Pero la verdad es que sí hubo bastante. Quiere decir que neta es un tema. Entonces Y igual. no lo platicamos. Entonces,
0: si quieren decírselo de manera indirecta a su novio, pues gracias por mandarnos pongale, sus preguntas. Pónganle play. Es correcto. Nos pregunta Lupita Insunza. ¿Qué tan sano, híjole, está duro, qué tan sano
1: es saber cuánto gana tu pareja? ¿Qué dirías, Víctor? ¿Qué tan sano es? Yo creo que es muy importante. Como decíamos, hay tres cosas que tienen que hablar. Metas, ingresos, deudas. Claro. ¿va? Entonces, estamos hablando, Lupita, aquí lo que nos pregunta es, ¿tengo que saber los ingresos de mi pareja? Yo creo que sí, Va. Pero obviamente es una información que tenemos que saber manejar en lo individual, ¿no?
0: Eso es una muestra de confianza que se tiene que llevar dentro de la relación. Y creo que sí es importante, sobre todo, si, a ver, si queremos hablar de proporción, pues oye, ¿cuál es tu proporción, Víctor? Exactamente. ¿Sabes? O
1: sea, tú ganas eh, 100 pesos, yo gano 30, entonces nos toca... Eh, de la la tanto, propuesta. ¿no? Es correcto. Exactamente. Entonces, eh, contestando tu pregunta de manera muy cerrada. Creo que ambos
0: acordamos en que creo que sí es indispensable que se conozca. Es el, indispensable. El, el si a ti te
1: toca recibir esa información, la que sea, que tu pareja gane más o que gane menos, la verdad es que sí tienes que saber manejarla, ¿no? Porque de repente sí hemos escuchado esas historias. De terror. De terror, ¿no? Donde, ah, ¿cómo que ganas esto? Pues, ni para qué trabajo, con permiso, ¿no? Es correcto. Entonces, nada, sé que tener cuidado con eso, pero sí, definitivamente es, es indispensable que ambos conozcan ingresos, deudas y metas. Luego tenemos la pregunta de
0: Monir Indart, que me dijo Víctor, gran amigo suyo, que, que así se pronuncia. Ajá. Espero que lo haya pronunciado de manera correcta, Monir. Sí, sí, sí. ¿Cómo distribuir los gastos en pareja de acuerdo con el ingreso de cada uno? Creo que es un poquito redundante, ¿no?
1: Es el tema de la proporción. Es correcto. O sea, pues ahí, digo, tú que eres un poquito más financiero. Uh -huh. ¿Qué harías? A ver, imagínate, tú y yo somos hoy una pareja. ¿va? Tranquilos. De hecho, hay distancia entre los micrófonos. Sí. ¿verdad? Entonces, tú y yo somos pareja. Yo gano 100 pesos. Correcto. Tú ganas 150.
0: Yo lo que haría, Arturo Viniegra, es ya tenemos nuestro presupuesto. Okay. Correcto. Y en el presupuesto está el ingreso de ambos y el gasto de ambos, ¿vale? Okay. Oye, tampoco se trata de que dentro, si dentro de mi proporción está el aportar a una necesidad de mi pareja, pues adelante, porque es algo previamente acordado, uh -huh. ¿vale? Y viceversa. Okay. Así es como se distribuiría, ac acorde al presupuesto eh, que se ha que sea establecido.
1: Pero tal cual sería, mira, por ejemplo, el ejemplo que estamos poniendo ahorita de 100 y 150, pues quiere decir que tú ganas el 50% más que yo. Es correcto, Entonces, ¿te sí, suena sí. lógico que tengas que tener el 50% más de obligaciones que yo?
0: Si hablamos de proporción directamente, sí.
1: O sea, tal cual, sí, sacarías reglas sí, de tres por todos lados. Sí,
0: es correcto. Sí, no, ahorita estabas yo sacando la regla de tres y dije no.
1: Yo me iría, totalmente. he escuchado para algunas parejas que es como, ¿sabes qué? Yo me encargo de, de las necesidades. ¿No? El techo, la comida, luz, agua, etcétera, que normalmente obviamente suelen ser los gastos más fuertes. Y tú ayúdame con el estilo de vida. Me gusta también esa, ese tipo de parejas. Así como, ¿sabes qué? A mí, Víctor, me alcanza para irnos de vacaciones a Vallarta. Claro. Ok, yo, mi amor, tengo aquí 10 pesitos más que nos alcanza para que nos vayamos a Cancún en vez de Vallarta, ¿no? Totalmente. Y, y, y creo que algo muy importante es dentro de ese presupuesto
0: ponerse gustos personales, o sea, gustos que quiera ser una únicamente Arturo Viniegra y un okay. gustos que únicamente quiera ser mi pareja ¿vale? que también se pongan un presupuesto para ello ok, me late, creo que eso también es importante y ya para finalizar la sección del preguntadero, nos
1: pregunta Jimena Ochoa, saludos Jimena ah, saludos Jimena, por fin <ríe> ¿cómo lograr tener metas alcanzables? ok pues va un poquito a la mano de lo, de lo que hablábamos en Propósitos ¿no? 2022 Sí, creo que, creo que sí, propósitos 2022, de igual manera, oye,
0: pues ser totalmente realistas, ¿vale? Si yo, eh, voy a poner un ejemplo, tengo una meta de 100 pesos, uh -huh. ¿vale? Y al día de hoy percibo 5 pesos. Si quiero lograr esa meta o queremos lograr esa meta en un año, pues probablemente... Dude, no dan las matemáticas. No, no dan las matemáticas. Creo que sí es importante, número uno, pues tener estos golpes de realidad uh -huh. como pareja. Y acorde a ello, pues, hacer el establecimiento
1: de metas. No, y que se vuelva, o sea, el establecimiento de metas nos ayuda al, al recordatorio, ¿no? Porque es muy fácil en, lo hemos hablado con el tema de hábitos, de decir, oye, yo quería ahorrar esto, pero se me atravesó la oferta, se me atravesó la oportunidad. Cuando lo hacemos en pareja, creo que puede ayudar bastante, ¿no? O sea, como de, oye, eh, acuérdate que traes la meta de comprarte esto, o de adquirir claro. esto, o de lograr una inversión, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr metas alcanzables? Primero, que sean realistas, que sean medibles, ¿no? O sea claro. que podamos ver eh, si la, si la vamos a armar o no, ¿va? Y es lo que se me, se me ocurre tal muy, cual. muy buena conclusión, Víctor. De, de mi parte, de, 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 de mi parte,
0: pues yo lo que diría es que, que gracias a Dios, poco a poco, desde mi punto de vista, se, se va quitando el estereotipo machista uh -huh. y, y realmente una relación se ve como un equipo. Y me gusta mucho está esa super palabra. súper sano, güey. Súper sano. Me gusta mucho pensar eso al momento de, de, de tener una relación. Y ¿sabes? cuando
1: se hace ese click como pareja financieramente, yo he visto parejas o sea, que, que se potencializan caño Y buscan ¿no? sacar lo mejor el uno del otro. Exactamente. Entonces... ¿sabes? Busquen pues, lo mejor del uno para el otro. Feliz día del, del amor y de la amistad. Si por algo no tienen pareja, escuchen el resto de los episodios. <risa> también les van a gustar. No, y pero principalmente que, se, que, que puedan ver estos detalles que también son importantes, sobre todo si ya estamos en una edad en la que consideramos formalizar, ¿no? Totalmente. Ok. Y recuerda que este no es un podcast para que seas millonario. Simplemente no queremos que seas la oveja sin lana.
0: Vámonos. What else? Ah.